0: Abramos a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós leremos a partir do versículo 22 até o versículo 33. E vamos encerrar a série de sermões que estamos pregando desde o começo do ano, a partir do capítulo 12 da Carta aos Romanos. Vamos encerrar hoje esta série. Romanos 15, do versículo 22 até o versículo 30 e 3, até o final do capítulo 15 da carta aos Romanos. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente a palavra do Senhor, e recebam com fé, é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim, essa... Foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da benção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria, e possa ter algum descanso na companhia de vocês, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a Tua bendita Palavra, e agora nós vamos meditar na Palavra que acabamos de ler. E nós queremos reconhecer, diante do Senhor, a nossa dependência de Ti. Sabemos que a nossa inteligência, por si só, é incapaz, de fazer valer o tempo que vamos gastar diante da Tua Palavra. Não for o Teu Espírito iluminando os nossos corações, nosso tempo será inútil. Por isso nós rogamos ao Senhor, encarecidamente, acompanhe-nos com o Teu Espírito, enquanto nós meditamos na Tua bendita Palavra. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu disse na última mensagem, o texto da Carta aos Romanos possui uma densidade teológica tão grande, que nós costumamos lê-lo como se fosse um grande tratado. É assim que a gente costuma se aproximar da Carta aos Romanos. A verdade, no entanto, é que Romanos é uma carta... E como uma carta, o texto do apóstolo Paulo à igreja de Roma, possui um objetivo absolutamente pessoal. Paulo era um missionário, como todo bom missionário, o apóstolo Paulo tinha um projeto, e ele escreveu essa carta aos romanos para compartilhar com eles o projeto missionário que ele tinha, e pedir o apóstolo Apoio dos crentes de Roma a este projeto. Se nós considerarmos isso, nós chegaremos à conclusão de que nós estamos diante do texto mais importante, ou do trecho mais importante da carta aos romanos. Por quê? Porque ele é onde o propósito da carta de fato se cumpre. Paulo escreveu para isso para compartilhar o seu projeto missionário, e para pedir o apoio da Igreja de Roma para esse projeto. De imediato, irmãos, quando nós nos deparamos com textos pessoais, como este texto, nós temos a tendência de imaginar que eles são assim, textos pouco instrutivos, pelo menos da perspectiva espiritual para nós. Nós olhamos e dizemos, talvez ele possa nos comunicar alguma curiosidade, a respeito da vida do apóstolo Paulo, da maneira como ele se relacionava com os romanos, mas não há grandes lições espirituais em textos dessa natureza. Isso é o que nós, às vezes, pensamos sobre passagens como essas. Mas nada poderia estar mais errado do que esse pensamento. Na verdade, ao mostrar aquilo que Deus fez na vida de irmãos do passado moldando as suas expectativas, trabalhando nas suas escolhas e nas suas decisões. Passagens como esta nos encorajam profundamente e nos convidam a refletir sobre as nossas expectativas, sobre as nossas escolhas e sobre as nossas decisões. É o que eu espero que aconteça hoje, com todos nós que vamos ouvir a explicação da Palavra do Senhor, a partir desta passagem. Eu espero que enxergar o que o encontro com o Evangelho fez com o apóstolo Paulo, sirva de ocasião, primeiro de reflexão para todos nós, a respeito das nossas expectativas e das nossas escolhas na vida, e sobretudo, que isso seja de profundo encorajamento para todos nós diante do Senhor. O texto começa com Paulo informando que em breve, em um tempo próximo, ele pretendia ir à cidade de Roma e passar algum tempo com aqueles irmãos que viviam lá na cidade, esse é o conteúdo básico, é o coração do versículo de número 24, irmãos na verdade esse era um desejo antigo do apóstolo Paulo, aliás ele diz aí no versículo de número 23, que ele desejava há muitos anos visitar os crentes de Roma, e ele já tinha dito isso antes no início da carta em uma passagem que é meio paralela com essa, e eu gostaria que você abrisse lá. Volte algumas páginas na sua Bíblia, ao primeiro capítulo da carta aos Romanos, e veja o que o apóstolo Paulo diz, desde o versículo 8 até o versículo 12, do capítulo 1 desta mesma carta. Paulo diz assim, Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus surja uma oportunidade de visitá-los. Porque eu desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Então essa é uma passagem que deixa muito claro que o apóstolo Paulo tinha um desejo antigo de visitar os crentes de Roma. E uma outra coisa que essas duas passagens deixam muito claro, é que Paulo já tinha planejado ir a Roma algumas vezes. Ele já tinha feito planos para que essa visita acontecesse antes. Veja, por exemplo, a sequência do capítulo 1, aí no versículo 13. Paulo diz assim: Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. E isso é repetido na passagem que nós estamos analisando hoje, lá no capítulo 15, no versículo de número 22. Paulo diz, muitas vezes eu fui impedido de visitá-los. Então Paulo tinha desejo de visitar a igreja de Roma. Paulo tinha planejado ir à igreja de Roma, ou à cidade de Roma, algumas vezes. Isso está presente nas duas passagens. Elas são muito semelhantes nisso. Mas elas têm uma diferença importante. É que na primeira passagem, não existe absolutamente nenhuma explicação para o que havia impedido o apóstolo Paulo de visitar a igreja em Roma. A gente não fica sabendo disso no capítulo 1 da carta aos romanos. É só quando a gente chega no final, no capítulo 15, é que esta passagem que estamos analisando começa exatamente esclarecendo a razão dessa impossibilidade para nós, veja de novo o versículo de número 22 Paulo diz assim essa, e essa é uma palavrinha muito importante, por quê? porque ela faz uma referência àquilo que Paulo tinha acabado de falar na passagem anterior, então isso que eu acabei de dizer antes é a razão, ou foi a razão pela qual muitas vezes eu fui impedido de visitá-los então a pergunta que a gente precisa fazer é, afinal de contas, sobre o que Paulo havia falado antes para a gente descobrir qual é a razão pela qual Paulo não tinha ainda visitado a igreja de Roma. E se você se lembra da, do sermão anterior, da mensagem anterior, você se lembra que Paulo tinha falado na passagem anterior sobre o seu ministério. Ele tinha falado sobre aquilo para o que Deus o havia chamado, que era anunciar a pessoa de Jesus Cristo, nos lugares onde Jesus Cristo ainda não era conhecido. Foi o que Paulo se dedicou a fazer. E só agora, depois de viajar mais ou menos 2.700 quilômetros e depois de plantar inúmeras igrejas nas cidades mais importantes pelas quais ele passou, uma igreja na cidade de Éfeso, uma igreja na cidade de Corinto, uma igreja na cidade de Tessalônica, uma igreja na cidade de Filipos, finalmente o apóstolo Paulo agora escreve lá de Corinto, dizendo aos romanos que ele vai conseguir cumprir aquilo que Ele tanto desejava, que era visitá-los e também conhecê-los. Irmãos, essas palavras iniciais do apóstolo Paulo nesta passagem, mostram para nós o profundo comprometimento que o apóstolo Paulo tinha com o seu ministério. A, a passagem anterior, e nós vimos isso no sermão que eu preguei anteriormente, mostra que Paulo tinha clareza a respeito de qual era o seu chamado. Mostra também que ele havia recebido esse chamado de bom grado, com satisfação, com alegria no seu coração. Tudo isso nós aprendemos na passagem anterior. E o que essa passagem de hoje mostra para nós, é que a satisfação com que Paulo recebeu o seu ministério, a alegria com a qual ele recebeu o seu ministério se mostra de maneira bem prática, na maneira comprometida com a qual ele se envolveu com este ministério. Deus o havia chamado para anunciar a pessoa de Jesus Cristo, a pessoas que ainda não conheciam a Jesus. E o que é que Paulo havia tornado a razão da sua existência? O que é que Paulo havia tornado a razão da sua vida? Anunciar o Evangelho. Essa era a grande prioridade da vida do apóstolo Paulo. Era nisso que ele investia o seu tempo. Era nisso que ele investia a sua energia. Era nisso que ele investia os seus recursos. E é isso que ele está dizendo aqui eu tinha um desejo enorme de visitar vocês, algumas vezes eu planejei visitar vocês, mas eu fui impedido, impedido pelo quê? Alguém por acaso atrapalhou o apóstolo Paulo de ir até a cidade de Roma? Era falta de dinheiro por acaso, alguma coisa dessa natureza? Não! era o envolvimento que o apóstolo Paulo tinha tido integralmente com o ministério que Deus lhe havia primariamente entregado, anunciar o Evangelho, anunciar a pessoa de Cristo, às pessoas que ainda não o conheciam, e reparem, que mesmo essa ida à cidade de Roma, que Paulo anuncia agora, é em Quadrada pelo apóstolo Paulo dentro do seu projeto ministerial. Você percebeu que Roma ele não entra no itinerário de viagem do apóstolo Paulo como um ponto de parada definitivo. Roma entra no itinerário de viagem do apóstolo Paulo como um ponto de passagem. Um lugar por onde ele ia passar com vistas a uma viagem à Espanha, que era naquela época o limite ocidental do mundo conhecido, onde provavelmente havia muitas cidades, onde Jesus Cristo ainda não havia sido anunciado. Irmãos, quando eu leio isso, eu fico ainda mais impressionado. Sabem porquê? Porque a essa altura do campeonato, Paulo não era mais um jovem. Ele não era um jovem ministro. Estima-se que o apóstolo Paulo tinha por volta dos seus 53, 54 ou 55 anos de idade, quando ele escreveu esta carta. Ele era, portanto, já um ministro relativamente experiente. Ele já tinha anunciado o Evangelho em vários lugares. Ele já tinha plantado várias igrejas em várias cidades. E Paulo conhecia muito profundamente os perigos que viajar pelo mundo antigo, anunciando o Evangelho, trazia. Se você quiser ver como é que Paulo tinha ciência disso, depois leia... A defesa que o apóstolo Paulo faz do seu apostolado, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. E você vai perceber que a expressão que mais aparece nessa defesa do apostolado, do apóstolo Paulo, uma das expressões é, em perigos. Em perigos nas mãos de patrícios, em perigos nas mãos de judeus, em perigos no meio do mar, em perigos nas estradas. Paulo, narrando o seu ministério, falando sobre como era perigoso caminhar pelas cidades do Império Romano, pelas estradas do Império Romano, anunciando o Evangelho. A essa altura, talvez você diria, Paulo, merecia um descanso. Por que não ir para Roma e ficar um pouquinho com os pés para o alto? esquecer esse negócio de plantar a igreja, deixar esse negócio para os jovens ministros que estão de alguma forma chegando, mas aqui está o apóstolo Paulo, com o seu coração ardendo pelo desejo de navegar pelos mares do Império Romano, por caminhar pelas estradas do Império Romano, para cumprir o seu ministério, que era anunciar Jesus Cristo, às pessoas que ainda não conheciam a Jesus... E eu fico me perguntando, o que faz com que um coração arda, pela pregação do Evangelho, como o coração do apóstolo Paulo? O que é que faz com que o coração deste homem, depois de ter trabalhado tanto, continue com a chama do desejo, pela pregação do Evangelho, acesa dentro dele? E eu acredito que, Há pelo menos duas coisas que produzem isso no coração de alguém, que nós encontramos na continuidade da passagem paralela de Romanos capítulo 1. Quais são essas duas coisas? A primeira delas é a consciência da misericórdia de Deus. Você viu o que Paulo falou no versículo 14 e no versículo 15 do capítulo 1 da carta aos Romanos? Ele diz assim, eu sou o devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Veja, mesmo durante a sua ida de Roma, qual era a expectativa do apóstolo Paulo? Pregar o Evangelho. E a pergunta é, por que Paulo tem essa chama acesa em seu coração? A primeira resposta é, porque ele havia entendido aquilo que havia acontecido com ele no caminho de Damasco. Ele se lembrava, não apenas com a mente, mas também com o seu coração, de que ele caminhava a passos largos para o inferno. E que Deus, naquele encontro misterioso, o havia arrancado de lá. Paulo tinha consciência da graça de Deus. Ele tinha consciência da misericórdia de Deus. Ele sabia que ele havia sido alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor. E essa consciência, diz o apóstolo Paulo... Me impõe uma obrigação de pregar o Evangelho. Ele trata aqui essa obrigação em termos de uma dívida. Ele diz, eu sou devedor, tanto a gregos, quanto a bárbaros do Evangelho que um dia eu recebi. Reparem um detalhe aqui, irmãos. Não se trata de uma dívida com Deus, certo? se trata de uma dívida com as pessoas, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, o que Paulo tem em mente, preste atenção nisso, não é uma obrigação pesada, sabe aquele esforço legalista, de fazer alguma coisa para recompensar Deus, por aquilo que Ele fez por nós, isso é tolice irmãos, ninguém recompensa Deus, por aquilo que Deus fez por nós, Paulo não se diz aqui um devedor diante de Deus, em primeiro lugar. Ele se diz um devedor diante das pessoas. Porque essa obrigação que pesava sobre ele, sobre ele, ao invés de ser um peso, como se ele tivesse uma obrigação de recompensar Deus por aquilo que Deus fez, era um senso de gratidão, ou um senso de compaixão, um desejo... De ver os outros experimentarem aquilo que ele um dia experimentou. Paulo olhava para as pessoas e ele se via nelas, elas estão perdidas, elas são ovelhas que não têm pastor. Eu um dia fui alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Sobre os meus ombros pesa a obrigação de dizer para elas que existe um caminho. Existe uma solução. Há uma possibilidade de ressurreição para aqueles que estão mortos. Essa é a primeira coisa que inflama o coração de alguém. E faz com que alguém abra a boca para pregar o evangelho de Jesus Cristo. A consciência das misericórdias de Deus. Aliás, essa consciência é a base de toda a vida cristã. Lembra? Nós começamos essa série de sermões em Romanos capítulo 12, verso 1. E vocês se lembram qual é a razão pela qual o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos fazer tudo aquilo que ele nos ensinou nos capítulos 13 14 e agora 15, 12, 13, 14, 15 da carta aos romanos, ele começa dizendo, rogo-vos pois, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, vocês só vão se colocar na estrada para obedecer ao Senhor, diz o apóstolo Paulo se a consciência de que vocês foram alvos da misericórdia de Deus, estiver sempre presente na mente e no coração de vocês. Se um dia vocês perderem de vistas, se esquecerem do milagre da conversão de vocês, vocês vão ignorar a obediência ao Senhor em todas as dimensões. Mas há uma segunda coisa que estimula um coração a abrir a boca para pregar o Evangelho. É a confiança no poder do Evangelho. Veja o que Paulo diz ainda no versículo 16 do capítulo 1. Ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu. E também do grego. Por que é que Paulo anunciava o Evangelho? Por que queimava no coração dele esse desejo de falar dessas palavras? Ora, é porque Paulo sabia que por mais estranha que essa mensagem seja, a mensagem de uma vitória através de uma aparente derrota, a mensagem do Messias crucificado e depois ressurreto ao terceiro dia, é o um instrumento por meio do qual Deus transforma os corações e traz mortos à vida. Há duas coisas, irmãos, que nos estimulam a abrir a boca para pregar o Evangelho. Gratidão a Deus e confiança. Ou seja, quando nós somos gratos a Deus pela salvação que Ele nos ofereceu, nós então desejamos compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós confiamos no poder da mensagem que um dia nos alcançou, nós também falamos do Evangelho às pessoas ao nosso redor. Mas quando nós temos uma amnésia espiritual e nos esquecemos da graça que um dia nos alcançou, ou começamos a desconfiar de que a Palavra de Deus, o Evangelho da Graça de Deus seja suficiente, então o nosso coração ou a chama do desejo pela pregação do Evangelho, começa a se apagar no profundo do nosso coração. Vejam, é, é, em certo sentido, o chamado e o ministério do apóstolo Paulo foram singulares. Mas em outro sentido, todos nós compartilhamos algo do ministério do apóstolo Paulo. Nós todos aqui fomos chamados por Deus para anunciar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. É, é verdade, é provável que no nosso contexto, a maioria das pessoas não desconheçam completamente a Jesus, como desconheciam aquelas a quem o apóstolo Paulo pregou. Mas também é verdade que... Muitas pessoas ao nosso redor, talvez a maioria, desconheçam a Jesus Cristo, porque acreditam em algo sobre Ele, que na verdade não é aquilo que Ele é. As pessoas desconhecem a Jesus Cristo, mesmo o conhecendo. Porque frequentemente elas imaginam que Jesus Cristo é, não aquilo que a Palavra de Deus diz. Nós estamos cercados por pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E a primeira pergunta dessa noite, com a qual eu gostaria que você fosse confrontado é, será que nós estamos tão comprometidos com este chamado e ministério, como nós deveríamos estar? Deixa eu fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder, responda dentro do seu coração, pelo que você tem vivido? O que é que motiva as suas decisões? Tornar Jesus conhecido ocupa que lugar na sua ordem de prioridades? Tornar Jesus conhecido ocupa que lugar em sua ordem de prioridades? O exemplo do apóstolo Paulo serve de estímulo e de encorajamento para nós. Porque Ele nos mostra que o Evangelho pode fazer com que alguém que tendo sido alcançado por Ele, tenha o seu pensamento e a sua confiança depositados nele, se transformem em, se transforme em um pregador ardoroso do Evangelho. Em outras palavras... O que esse texto nos ensina em primeiro lugar é que meditar no Evangelho e confiar no Evangelho inflama o nosso coração e nos estimula a compartilhar com os outros aquilo pelo qual um dia nós fomos alcançados. Se nós não temos essa chama acesa no nosso coração, talvez seja porque nós estejamos nos distanciando do Evangelho que um dia nos alcançou e nos trouxe a vida. Na segunda parte da passagem, uma nova informação nos é dada pelo apóstolo Paulo. E eu quero que você preste muita atenção nessa afirmação, ou nessa informação. Paulo diz que em sua viagem em direção à Espanha, na qual ele passaria por Roma, ele faria um pequeno desvio até a cidade de Jerusalém. Isso é o que está aí no versículo 25. E a gente lendo despretensiosamente a passagem assim, pode imaginar que Paulo está só botando um pequeno desvio, de fato, na sua rota ou no seu caminho. Mas irmãos, entenda o que está acontecendo aqui. Paulo estava em Corinto, certo? Na Grécia. E o seu desejo era ir à Espanha, certo? Localize-se aí no mapa. Ele estava em Corinto. Ele queria ir para a Espanha. Fazia todo sentido passar por Roma. Porque a Itália está exatamente no meio do caminho. Entre a Grécia e a Espanha. E é por isso que ele diz, escrevendo aos romanos... Eu vou indo para a Espanha passar aí para fazer uma visita a vocês, na expectativa de que, inclusive, vocês me ajudem a enviar para a Espanha. Mas Jerusalém não fazia o menor sentido. Por quê? Porque Jerusalém está para o lado oposto, certo? Para o outro lado. E distando cerca de 1290 noventa quilômetros, da cidade onde o apóstolo Paulo estava, isso se ele fosse pelo mar, certo? Porque se ele fosse por terra, era o dobro da distância que ele está dizendo aqui, e lembra, se ele vai voltar para ir para a Espanha, não é só uma viagem de ida, ok? É uma viagem de ida, e uma viagem de volta, isso significa que o apóstolo Paulo está inserindo cerca de 2.600 quilômetros, no seu itinerário de viagem, quando ele diz, olha eu vou para a Espanha, vou dar uma passadinha aí para ver vocês, mas antes eu preciso dar uma passadinha na cidade de Jerusalém. E a pergunta é, para quê? Para que fazer esse desvio de 2.600 quilômetros em direção a Jerusalém? A resposta que o texto dá, muito imediatamente, é para levar... Uma oferta que os crentes da Macedônia e da Acaia haviam levantado para crentes que estavam na cidade de Jerusalém e estavam passando por momentos de dificuldade. Depois, se você puder, dê uma lida na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. O apóstolo Paulo fala um pouco dessa oferta levantada por esses irmãos para a igreja de Jerusalém. E Paulo está dizendo, eu vou fazer esse desvio de 2.600 quilômetros para levar essa oferta. Irmãos, a princípio, isso também não parece fazer muito sentido. Lembre-se do foco do ministério do apóstolo Paulo. Qual era? Anunciar Jesus nos lugares onde Jesus ainda não era conhecido. Esse era o caso da Espanha. Mas esse não era o caso de Jerusalém. E lembre-se, Paulo já é alguém que está avançando na sua idade, sobretudo para a expectativa de vida daquela época, e ele tinha o plano missionário de atingir a borda ocidental do império. Será que não tinha ninguém que pudesse levar essa oferta de Corinto até a cidade de Jerusalém, para que Paulo se preocupasse em ir em direção à Espanha para dar continuidade ao seu ministério missionário? Certamente tinha. Mas por alguma razão, o apóstolo Paulo entendeu que ele precisava ir até Jerusalém para levar aquela oferta. E a pergunta que nós temos que fazer à passagem é: por quê? Por que o apóstolo Paulo fazer esse desvio? E o texto sugere basicamente duas razões para nós, com as quais estão ligadas as próximas lições da mensagem de hoje. A primeira é que Paulo estava pessoalmente preocupado com a condição dos irmãos em Jerusalém. E ele desejava servi-los pessoalmente. Eu vou repetir isso. Paulo estava pessoalmente preocupado com a condição dos irmãos de Jerusalém, e ele desejava servi-los pessoalmente, veja que ele diz no versículo de número 25, que ele ia a Jerusalém a serviço dos santos, a pergunta é, esses santos aí, são os santos da Macedônia e da Acaia que levantaram a oferta, ou são os santos de Jerusalém? É muito provável que sejam os santos de Jerusalém, Por quê? Porque no versículo 26, santos é a palavra que o apóstolo Paulo usa para se referir a eles. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou a Jerusalém, porque eu quero pessoalmente servir aqueles irmãos que estão enfrentando necessidade. Paulo havia se apiedado daqueles irmãos em pobreza. E por isso, o apóstolo Paulo resolveu desviar a sua viagem... 1.290 quilômetros para atender as necessidades deles. Irmãos, isso aqui ensina para nós que atender as necessidades de irmãos que sofrem em virtude de pobreza material não é algo pouco importante. Se há pessoas entre nós que sofrem com pobreza material, nós como irmãos deles, precisamos nos movimentar no sentido de atender às suas necessidades e auxiliá-los naquilo que lhes falta. E a razão para isso é muito simples. É que além de ser o evangelho da misericórdia, eu já disse isso aqui a vocês, o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da graça. Irmãos, o que é evangelho? Vamos pensar nisso. O Evangelho é Deus assumindo a nossa pobreza e nos presenteando com as suas maiores riquezas. Isso é o Evangelho. É Deus assumindo a nossa pobreza e nos presenteando com as suas maiores riquezas. Olha, não interessa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Deus tem abençoado você. Deus tem abençoado você. Deus tem nos enriquecido. E é verdade, irmãos, muitos de nós, não apenas com bênçãos espirituais, mas também com bênçãos materiais. Olha, eu suspeito que se nós formos honestos, sinceros, mais ou menos todos nós chegaremos à conclusão de que nós temos um pouco mais daquilo que nós eventualmente necessitamos para viver. Eu não estou dizendo aquilo que nós gostaríamos de ter. Porque o que a gente gostaria de ter é sempre um pouquinho mais do que a gente tem. Certo? A gente nunca está satisfeito. O que a gente gostaria de ter é sempre um pouquinho mais do que a gente tem. Mas se formos honestos, e lembra do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, se você tem com que comer, o que comer... E se você tem o que vestir, esteja satisfeito. Todos nós, ou a todos nós, Deus tem dado mais do que aquilo que nós necessitamos e carecemos para viver. E a resposta adequada a essa bênção de Deus é generosidade. Irmãos, o que eu estou dizendo é que o Evangelho da Graça precisa nos fazer sensíveis às desgraças que nós enxergamos ao nosso redor. Se o Evangelho da graça não nos faz sensíveis às desgraças que vemos acontecer ao nosso redor, à pobreza que vemos campear ao nosso redor e no nosso país, alguma coisa está errada com o nosso Evangelho. Porque o Evangelho é Deus assumindo a nossa pobreza, para nos dar as suas maiores riquezas, foi o que fizeram os irmãos da Macedônia e da Acaia, e a maneira como o apóstolo Paulo descreve o que aconteceu com eles em 2 Coríntios capítulo 8 é impressionante, depois se você aceitar o desafio de ler 2 Coríntios 8, você vai ver que Paulo diz o seguinte sobre esses irmãos da Macedônia e da Acaia, que levantaram as ofertas para os crentes sofredores de Jerusalém. Paulo diz assim, ó, dos versos 2 a 4. No meio de muita prova de tribulação. Atenção, não estava tudo tranquilo com os crentes da Macedônia e da Acaia não. Eles estavam sendo perseguidos, diz o apóstolo Paulo. No meio de muita prova de tribulação. Manifestaram abundância de alegria e atenção, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Ah, então os crentes da Macedônia e da Caia eram gente muito rica, que Deus então deu muito dinheiro para eles, e eles levantaram uma oferta para os crentes de Jerusalém. Paulo diz: Não, 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 eles eram perseguidos. E eles eram pobres. Mas Paulo está dizendo, a pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar, olha só, que na medida de suas posses e mesmo acima delas, isso aqui não é uma ordem para que a gente dê mais do que a gente pode dar. Isso aqui é um testemunho do apóstolo Paulo, certo? Ele está contando o que os crentes da Macedônia e da Acaia fizeram. Mas é óbvio que isso aqui nos deixa um exemplo positivo. Paulo está dizendo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. E eu acho fascinante o verso 4. Pedindo-nos, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Em outras palavras, parece que Paulo chegou na Macedônia e na Caia e disse, irmãos, vocês são pobres, guardem o dinheirinho de vocês, façam a poupança de vocês para que vocês não tenham grandes dificuldades, e os crentes da Macedônia e da Caia disseram, Paulo, não nos prive a oportunidade e o privilégio de participar dessa assistência aos santos de Jerusalém. Paulo, a gente sabe que a gente tem pouco, mas a gente quer participar desse negócio, porque a gente entende que é graça de Deus poder dar daquilo que nós recebemos um dia das suas mãos. Eles insistiram com o apóstolo Paulo para que pudessem participar da graça da assistência as pessoas em necessidade. Por que, que Paulo quis ir a Jerusalém? Porque ele se apiedou. Daqueles irmãos. Ele os viu. Em situação de profunda pobreza. E ele pessoalmente. Desejava servi-los. Através daquilo que ele. Tinha a lhes oferecer. Mas há uma segunda. Razão aqui que eu acho fabulosa, é que Paulo sabia, por isso que ele quis ir, que algo para além da oferta, estava acontecendo naquela situação. Eu acho impressionante a capacidade que o apóstolo Paulo tem, de interpretar espiritualmente as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Veja os versículos seguintes, no versículo 27, depois de deixar claro que a oferta tinha sido levantada voluntariamente, Paulo diz, isto lhes pareceu bem, ou seja, os crentes da Macedônia e da Acaia, voluntariamente resolveram fazer isso, Paulo faz uma constatação sobre a decisão deles, Paulo diz, era justo que eles fizessem isso, seja, Paulo diz, eles fizeram voluntariamente, mas eles fizeram aquilo que eles deviam ter feito, era justo que que eles fizessem isso. Vejam. Que ele usa a mesma linguagem aqui. De quando ele se refere ao seu compromisso. De pregar o evangelho aos gentios. Lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1 ele diz. Eu sou devedor. De gregos e de bárbaros. Aqui ele diz. Eles eram devedores. Dos seus irmãos que estavam em Jerusalém. A linguagem é a mesma, ele diz que os crentes da Macedônia e da Acaia eram devedores. E a pergunta é, por quê? E agora vem aqui a questão que me parece é, ter, de alguma forma, ajudado Paulo a, 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 na perspicácia da sua visão espiritual. Porque como gentios, diz o apóstolo Paulo, eles haviam sido beneficiados pelos judeus, no que diz respeito à salvação, afinal de contas, Jesus era judeu, lembram-se disso? Como ele próprio disse, a salvação vem dos judeus, portanto havia, segundo o entendimento do apóstolo Paulo, uma dívida moral dos gentios para com os judeus, no sentido de que eles haviam recebido através deles, a pregação do Evangelho, e Paulo percebe, que de alguma forma, essa dívida estava sendo saudada nessa ocasião, e então no versículo de número 28, ele usa uma expressão para se referir a essa oferta, que é absolutamente fabulosa, Paulo diz que, Aquela oferta era... Atenção a essa expressão. Um fruto que ele haveria de consignar. Ou literalmente, um fruto que ele haveria de selar. Esse é, esse é o sentido do verso de número 28. Paulo diz assim, ó. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhe selado este fruto eu irei à Espanha, passando por aí. Bem, o que significa dizer que essa oferta era um fruto? Significa basicamente dizer, que ela era uma expressão, ou uma evidência da fé, que os crentes da Macedônia e da Acaia tinham em Jesus. Lembra da linguagem do Novo Testamento? Pelo fruto se conhece uma árvore. Aquilo que nós fazemos é uma evidência do estado do nosso coração. O que Paulo está dizendo é, essa oferta é um fruto. Ela é uma evidência, uma demonstração, uma expressão da fé dos crentes da Macedônia e da Acaia em Jesus. Ninguém se movimenta no meio de tribulação, no meio de pobreza, com generosidade, se não for crente, é isso que Paulo está dizendo, por amor a Jesus, tem que ser crente para fazer isso, aliás irmãos, sejamos honestos, uma das últimas áreas da nossa vida a se converter, qual é? É o bolso, a gente converte tudo, mas uma das últimas áreas, a serem convertidas na nossa vida, é o nosso bolso, Então Paulo diz, olha, tem uma evidência de fé acontecendo nesse movimento. E atenção, o que significa dizer que Paulo haveria de selá-lo? Na grande maioria das vezes em que essa imagem, a imagem de um selo é usada no Novo Testamento, ela tem a ver com autenticação, ou tem a ver com a ideia de confirmar que aquilo é verdadeiro. Como é que nós sabemos, por exemplo, que nós já nos convertemos e pertencemos a Deus? Paulo diz, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós temos um selo em nós, que diz, pertence ao Senhor. Igual gado, quando é selado com ferro. A gente é propriedade de Deus. A autenticidade de que nós somos de Deus está ali com a presença do Espírito Santo em nós. Olha o que Paulo está dizendo. É um fruto da fé desses crentes gentios. E eu preciso ir a Jerusalém para levar essa oferta. Para autenticar diante dos olhos dos crentes dos judeus. Aquilo que os seus irmãos gentios estão fazendo por eles, veja qual era a expectativa de Paulo, era a de que a oferta dos crentes gentios aos judeus, servisse para esses judeus de Jerusalém, como um atestado definitivo de que a graça de Deus havia alcançado gente de fora do povo de Israel… Esse era o desejo do apóstolo Paulo, e que de alguma forma, isso minimizasse, ou isso acabasse com aquela rivalidade, com aquela animosidade, que existia entre crentes judeus e crentes gentios, que a igreja de Roma conhecia muito bem, como nós vimos no capítulo 14 e no capítulo de número 15. Essa era a expectativa de Papa Paulo, diz, eu vou lá levar esse fruto, eu quero testificar isso, eu quero selar isso, porque eu quero chegar lá diante dos judeus e dizer, os seus irmãos gentios, que nunca viram vocês, levantaram essa oferta, e aqui estou eu para trazer isso como uma evidência, de que tanto quanto vocês, eles foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo fala, pastor, você está indo, tá indo longe demais com esse negócio, não está não? Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 12 até o versículo 15. Paulo diz assim. Preste atenção nisso. 2 Coríntios 9, 12 a 15. Paulo diz. Porque o serviço desta assistência. Paulo está falando da mesma coisa. Não só suprir a necessidade dos santos mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Quais são os efeitos dessa oferta? Duplo. Gente sendo abençoada, e tem gente que agora está orando mais, diz o apóstolo Paulo, por causa desse levantamento de oferta. Em quem Paulo está pensando? Na prova deste serviço, olha só, na prova desse serviço, esse serviço prova que esses irmãos são crentes, eles glorificam a Deus... Eles quem? Os crentes de Jerusalém, é o que tudo indica. Pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto. Por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus, diz o apóstolo Paulo. Pelo seu dom. Indescritível. Olha o que Paulo está dizendo. Deus está promovendo a unidade da igreja. Paulo está enxergando isso. Gentios e judeus. Que eram inimigos. Por meio dessa oferta. Agora estão começando a se reconhecer como crentes. A olhar uns para os outros. E dizer. Somos irmãos. E agora eles estão orando uns pelos outros por causa do tamanho do testemunho que essa oferta serviu para os crentes daquele lugar. E isso mostra para nós que além da sua preocupação e do seu interesse pelos crentes sofredores de Jerusalém, o que levava o apóstolo Paulo a andar mais 2.600 quilômetros fazendo esse desvio pela cidade de Jerusalém, era o apreço, que ele tinha, pela unidade, da igreja de Jesus Cristo, como apóstolo aos gentios, Paulo trabalhava, por uma igreja, onde as diferenças étnicas, não tinham mais peso, onde o sangue de Jesus Cristo, fosse a cola. Capaz de unir judeus e gentios. E quando ele vê aquilo que estava acontecendo. Os crentes da Macedônia. No meio da pobreza. Pedir para participar do auxílio aos irmãos sofrendo em Jerusalém. Paulo entendeu. Deus está fazendo algo grande aqui. Eu preciso levar essa oferta. Eu vou lá autenticar esse negócio. Eu preciso dizer aos crentes de Jerusalém. Olha. Olha. Vocês têm irmãos fora daqui. A graça de Deus alcançou pessoas que vocês nunca imaginavam que o Evangelho poderia alcançar. Irmãos, essas palavras que nós acabamos de estudar não são exatamente as últimas palavras da carta aos romanos. Depois tem um capítulo de saudação e despedida mas elas são as últimas que nós vamos considerar nesta série de mensagens. E eu queria terminar dizendo que elas mostram que o Evangelho que Paulo anunciava, e que segundo ele apresenta nessa sessão final da carta, que vai desde o capítulo 12 até o capítulo de número 16, deveria transformar a vida dos crentes de Roma, preste atenção nisso, Havia transformado a vida dele de maneira profunda e radical. Por que, que Paulo ama o Evangelho a ponto de dizer aos crentes de Roma, vivam pelo Evangelho? Porque o Evangelho transformou a vida dele. Irmãos, Paulo era inimigo de Cristo. Perseguidor de Cristo. E agora é um homem que vive para que todas as pessoas se tornem amigas de Jesus. Olha o que o Evangelho fez com ele. Ele era um inimigo de Cristo. E agora ele não tem nem tempo de fazer uma viagem que ele gostaria de fazer. Porque ele está tão preocupado que as pessoas conheçam o Cristo a quem ele perseguia. Que ele deixa a viagem para depois. Olha o que o Evangelho fez com esse homem. Paulo... Era alguém que promovia o sofrimento das pessoas. Agora é o homem que desvia 1290 quilômetros para o lado oposto, para atender o sofrimento das pessoas. Paulo era um agente de inimizade. Ele era um perseguidor da igreja. Estava de um lado, perseguindo o outro e criando inimizades entre as pessoas. Agora, ele se alegra e se gasta para promover a comunhão que é promovida pelo Evangelho. Ao, ao considerar essas palavras, eu gostaria que você se lembrasse de duas coisas para a gente ir embora, nessa noite. A primeira, é que esse é o tipo de coisa, que Deus espera de você, se você diz que já se encontrou com Jesus. Esse é o tipo de coisa, que Deus espera de você, se você já se encontrou com Jesus. Uma transformação profunda, e radical, de um estilo de vida autocentrado para um estilo de vida centrado em Deus, que deságua na proclamação do Evangelho e na promoção do bem das pessoas olha não interessa qual seja o ministério que Deus tenha dado a você na igreja se você é crente um ministério eu sei que você tem pregar o Evangelho para as pessoas e buscar o bem delas fazer com que as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo tenham a oportunidade de conhecê-lo e promover o bem das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o tipo de transformação que Deus espera de todos aqueles que dizem que já foram alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. Mas há uma segunda coisa que eu quero que você se lembre antes de ir embora. Porque se você se lembrar só dessa, você vai embora desanimado então lembra da segunda é que esse é o tipo de transformação que Deus faz em você quando você se expõe ao Evangelho a grande diferença entre o Evangelho e outras perspectivas religiosas até outros simulacros do Evangelho que você encontra por aí é que o Evangelho não fala apenas daquilo que Deus quer que você faça. O Evangelho fala daquilo que Deus faz para que você possa fazer aquilo que Ele quer que você faça. E o que Deus faz é esse tipo de coisa. Quando a gente se expõe ao Evangelho, Deus transforma perseguidor de gente ou perseguidor de Deus e de Cristo. Empregador do Evangelho, em gente que gosta de ver o sofrimento das pessoas, ou gente que gosta de ver o sofrimento das pessoas, em gente que se gasta para atender o sofrimento das pessoas, gente que ama ver uma inimizade, transformada em gente que trabalha para a comunhão e para a união das pessoas, exponha-se ao Evangelho, Ande com Jesus. Ame a Jesus. Procure conhecer dia após dia a sua palavra. Faça da grande prioridade da sua vida conhecer e andar com Ele. Apenas isso. Apenas isso. E você vai experimentar transformações. Que você nunca imaginou que pudesse experimentar. Só isso experimenta andar com Jesus, experimenta fazer dele a sua prioridade, gastar tempo com ele, com a sua palavra, e você vai enxergar, transformações que você nunca imaginou, que poderiam acontecer, vamos orar? Deus obrigado pelo testemunho desse nosso irmão do passado, um homem que era perseguidor do Senhor, um homem que era promotor de sofrimento um homem que amava uma inimizade mas que se encontrou com o Evangelho um dia caiu do cavalo foi derrubado pelo Senhor e ao encontrar-se contigo foi transformado da água para o vinho em um homem que ama tanto o Evangelho, que vive a sua vida em função de dar às pessoas a oportunidade de conhecê-lo, que ama tanto as pessoas que agora desvia quilômetros, milhares de quilômetros, sua viagem para atendê-las, que ama a unidade da igreja, a ponto de ver as coisas acontecerem conforme aquilo que tu estás fazendo. Senhor, o nosso pedido é muito simples nessa noite nós queremos ser transformados como o apóstolo Paulo foi nós sabemos que tudo isso que ele experimentou ele não experimentou por ele mesmo ele experimentou pela tua graça e tu que és o mesmo ontem e hoje dá-nos experimentar isso também ensina-nos a andar com Jesus para que o nosso caráter seja transformado à imagem de Cristo e o Teu reino se expanda nesse mundo, através de nós, como foi expandido pelo apóstolo Paulo no passado. Nós oramos especialmente pela Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, para que nós nunca nos esqueçamos das misericórdias do Senhor sobre nós, e nunca percamos de vistas o poder do Evangelho, para que vivamos com base na memória do que Tu fizeste por nós, e na confiança do Evangelho da Graça de Jesus Cristo. É a nossa oração, que fazemos certos de que seremos atendidos, porque visamos a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.